0: Boa noite, pessoal, tudo bom? Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Espero que esteja dando para ouvir direitinho, como é que está o som aí? Tá tudo ok? Acho que está, né? Então, tá bom, vamos lá, pessoal, vamos começar, né? Nossa reunião desta noite, fazendo a nossa prece, né? Convidando a todos para para se juntarem a nós na oração para que todos possamos então nos fortalecer sintonizando com o nosso Criador com as fontes inesgotáveis de amor, de vida de energia, que é Deus nosso Pai que possamos aproveitar este momento para revigorar as nossas forças físicas e mentais, emocionais e espirituais, nos lembrando dos ensinos de Jesus, nos lembrando dos ensinos dos espíritos amigos, que a doutrina espírita nos traz, que Allan Kardec nos trouxe, juntamente com uma pleia de espíritos amigos, luminosos, amorosos, que até hoje trabalham por toda a humanidade, juntamente com os nossos espíritos protetores, mais ligados a nós, nossos familiares queridos, que já estejam na vida espiritual, em boas condições, e todos aqueles que trabalham pelo bem, pela divulgação da verdade, pela divulgação da luz, do amor, que possamos, Senhor Jesus, aproveitar este momento para angariar o máximo de equilíbrio, o máximo de paz no nosso coração, na nossa mente e dessa forma vivemos com mais equilíbrio, interagirmos com mais amor, todos nós possamos entrelaçar as mãos e trabalharmos por um mundo melhor. Ajuda-nos a aproveitar este momento Envolvendo também todos os irmãos que estão doentes nos hospitais Que estão desencarnando Ou que estão se recuperando Todos aqueles que estão passando necessidades Necessidades físicas, morais E aqueles irmãos também que estão na vida espiritual sofrendo Pela revolta, pela desorientação pela depressão, por todos os males que acometem o ser humano, que eles possam receber do teu amor, da tua luz, da tua misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, novamente boa noite, sejam bem-vindos, tá? Nós estamos aqui todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Toda noite é um estudo diferente, se você está chegando a primeira vez. Hoje, né, todas as terças-feiras, nós temos o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, através de Chico Xavier, tá? Mas toda noite a gente tem um estudo diferente. Então, se você quiser participar conosco, é muito bem-vindo, né? Então, Nosso Lar, estamos no 19º dia de estudo, capítulo 10, ainda no Bosque das Águas, a gente não terminou esse capítulo, tá? Então nós vamos terminar hoje, né? E dando certo a gente começa o próximo também. Então vamos lá, né? Então o Lízias tinha saído para passear com o André Luiz, né? O André Luiz acompanhando o Lízias, né? e foram no Bosque das Águas, que é aquela região em Nosso Lar, onde está o Rio Azul, né? um grande reservatório de águas, né? que são captadas por grandes caixas de, de distribuição, né? então essas caixas elas recebem as águas do Rio Azul, que depois passam por toda a cidade de Nosso Lar, no plano espiritual, e se reúnem, é, é, após a cidade né? é, em direção voltam a formar o rio voltam a formar o rio e essa energia essa água que forma esse rio vai rumo ao oceano de energias que vem para nós encarnados essa é a explicação que Lísias deu para o André Luiz né então, essas águas passam pela cidade, alimentam a cidade e depois se reúnem novamente após a cidade né? e caminham em direção a nós, aqui na, na dimensão material, formando o um oceano de energias invisíveis que, é, que vem para nós, né? que vem alimentar. Né? Então, quando a gente faz uma prece, quando a gente está... Né? É, curando, captar as energias, o prana, né? a, energia, né? que está, a energia vital que está ao nosso redor, nas plantas, no ar, no sol. Né? Então, a gente recebe esse oceano de energias que vem não só de nosso lar, mas que vem de várias outras colônias espirituais. Né? E a gente acaba não vendo, né? Ok? Então, vamos continuar, né? Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque né, que volta a formar o rio de novo ausenta-se o rio de nossa zona conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais né? Então a água, um elemento precioso é, é um condutor de energias né? Então acaba sendo impregnada com as energias dos habitantes de nosso lar. E depois vem para nós trazendo essas energias. Então essas águas, elas vêm enriquecidas das energias dos espíritos. Dos espíritos amigos, né? Porque essa colônia é de espíritos que estão já num certo nível de evolução. Tá? Não é uma cidade... É, no meio do umbral, por exemplo. É uma cidade, uma região já de transição. Né? Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei jamais recebi elucidações dessa natureza. Né? Então, André Luiz, né, perplexo né, com, a, com as explicações né? a respeito da água, né, do funcionamento ali no plano espiritual. Aí o Lisas diz, o homem é desatento há muitos séculos. O homem é desatento há muitos séculos, com relação à água. Né? O mar equilibra-lhe a moradia planetária. Um elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Né? Então, olha que interessante, está explicando né? por que, que nós somos desatentos com relação à água, né? a importância da água no nosso planeta. É lógico que, é, veja bem, esse livro ele foi, foi escrito por volta da década de, de 30. Né? Na década de 30. Tá? Então, veja bem, é, é, nessa época... Pouco se falava em torno de ecologia, em torno de, de, de água, né? de recursos é, é, exauríveis, né? que a gente achava que eram inesgotáveis esses recursos. Depois a gente viu que, que são esgotáveis, sim, né? os recursos hídricos, a água potável. Né? E veja que no nosso lar já tinha conceitos no nosso lar já tinha, já tinha conceitos assim elevados né, em torno da, da importância da água, né? Ok? Certo. Então, o mar equilibra ali a moradia planetária. Porque, na verdade, na verdade, o mar é a maior parte do planeta, né? E a distribuição das águas praticamente equilibra o nosso planeta, né? A maior parte, a menor parte é continente, a maior parte é mar, os mares, né? Os vários mares aí. O, a água é, representa o quê? 70% e poucos por cento do nosso corpo, não é? A água representa 70% e poucos por cento do nosso corpo. Não é? Eu sei que é mais de 70%, é? Cada célulazinha nossa. A, a grande maioria das células né, elas são elementos aquosos. Né? Os trilhões de células. Os trilhões de células que mantêm o nosso corpo. É, é, nós somos um bolsão d'água, na verdade. <risos> nós somos um bolsão d'água, né? Se a gente for parar para pensar. Né? A maior parte do nosso corpo é água. 70%, 75%, Rosane? Pois é, já pensou, né? Muita coisa, né? Então, essa água é importantíssima, né? Para o nosso organismo, para o nosso planeta, né? Aí ele fala, né? A chuva dá-lhe o pão. Né? O que seria de nós sem a chuva, né? Para as plantações, para as várias culturas, né? Do, do, dos alimentos aí. Então, fundamental a água da chuva, né? O rio organiza ali a cidade. As cidades, elas foram, sempre que havia rios, né, por perto, os recursos hídricos, eles, eles proporcionaram o surgimento das cidades. As pessoas tinham uma tendência a ficar, é normal, né, que elas fiquem perto da água, né, perto dos recursos hídricos, né. A não ser que esteja numa região muito árida e, né, não haja rios por perto, mas geralmente a gente se, se agrupa em torno da água, né? É um dos princípios de sobrevivência, né? Fique perto do, dos recursos hídricos, né? Ok. Certo. Deixa eu ver... No Ailton, se a proporção da água na terra fosse invertida, já teríamos acabado com ela. Provavelmente. Provavelmente, né? É. Sem falar que a vida nasceu da água, né? Só aquele que nascer da água e do Espírito poderá ver o reino dos céus. Né? É preciso nascer da água e do Espírito. Só aquele que nascer de novo... É preciso nascer da água e do espírito, né? Porque a gente nasce dentro da água, né? Tá? Então, a própria vida biológica, né? a vida né? no planeta, ela surgiu na água. Foi nos oceanos, o berço dos oceanos, onde surgiram os primeiros, os primeiros é, seres, né? Rudimentares, unicelulares. Né? Tanto é assim que a. a a nossa formação, né, a gestação, ela começa a partir de seres unicelulares, né? O espermatozoide e o óvulo que se unem. Que são duas gotinhas d'água, né? São duas gotinhas d'água. O espermatozoide e o óvulo são duas gotinhas d'água, duas celulazinhas, né? É, e se une, aí começa a, a mitose, né? E começa a multiplicar as células, tá? Mas a gente vai crescendo dentro do, de onde? Dentro do, do útero materno, na bolsa miniótica, dentro da água. Né? Como que recapitulando a evolução filogenética, a evolução das espécies. Né? Então a gente recapitula durante a gestação toda a evolução que a gente fez nas espécies. A gente passa em nove meses aquilo que a gente passou em milhares e milhares de anos, tá? Ok, certo, pessoal? Estão com dificuldade na internet aí? Espero que esteja tudo bem aí, tá? Vocês me dão um ok qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. <cười> então, é muito importante a água, né? É, tanto aqui quanto no plano espiritual. Aí o Silas, o Silas não, o, 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 o Lísias, né? Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo. O ser humano, né, o homem, né, a mulher, né? sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Né? Então, nós tínhamos que ter mais humildade, né? reconhecer né? que nós estamos usufruindo de bênçãos que Deus nos proporcionou e que nos cabe cuidar. Né? Então, aquele que, nós temos até um conceito até que os Espíritos falam, né? aquele que não cuida da fonte não pode Retornar a ela para matar a sua sede. É? Aquele que não cuida da fonte, isso é aplicável em vários aspectos, né? Tem uma, é uma metáfora aí, né? Pode ser a fonte do nosso lar, da nossa casa, nós precisamos preservar o nosso ambiente, né? Pode ser a fonte mesmo da água, né? Nós precisamos cuidar da fonte, daquilo que nos, nos alimenta, né? para que nós não permitamos que se contamine, para que para que a gente continue usufruindo daquela fonte, né? Continue nos descedentando, né? Ok? Certo? E a gente acaba se julgando o absoluto dominador do mundo, né? E poucos sabemos ainda, mesmo em termos de ciência, né? Nós temos muito ainda que avançar no conhecimento. E a humildade nos faz abrir mais para o conhecimento, para o saber. O orgulho nos fecha, né? O orgulho dificulta até o aprendizado. A humildade nos faz abrir para o conhecimento. Né? Então, se fôssemos mais humildes, certamente nós teríamos mais acesso a mais informação, mais conhecimentos Inclusive sobre a água, né? Mas a gente vai caminhando devagarzinho para ter essas, essas informações que a gente precisa, né? Então, precisávamos cuidar melhor da água, né? Tem aquela pesquisa lá, até lembrei para vocês, né, aquela pesquisa lá sobre as fotos, né, da, das moléculas de água, como é que as, as moléculas, elas mudam de configuração conforme os pensamentos bons, os pensamentos maus, as palavras, né. Então, é por aí, você vê o poder da, da palavra, né, e como que a água, ela reflete, né, as coisas boas e as coisas ruins, né. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, o Lisas falando, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lado as características mentais de seus moradores. Então, olha que interessante, né? É... Nós podemos contribuir ou não para a pureza da água, também conforme a gente mantém o equilíbrio no nosso lar, na nossa casa. Né? Porque se o nosso ambiente é um ambiente desequilibrado, se eu, enquanto pessoa, eu cultivo desequilíbrio, eu não cultivo bons pensamentos, bons sentimentos, eu vou, tome o meu banho, me sinto até melhor. Mas a água que passa por mim, ela leva as minhas características. Né? Ela leva as minhas características, boas ou ruins. Né? Então, se eu, tenho, se eu cultivo pensamentos bons, aquela água ela passa por mim, ela leva as características boas que eu impregnei da água. Se eu estou cultivando pensamentos negativos, a água... Ela até me ajuda, porque ela leva um pouco daquela energia, né? Ela ajuda a limpar um pouco aquela energia que eu acumulei do dia a dia, das trocas energéticas. A água é muito terapêutica, né? É um excelente condutor de energia. Só que se a gente, se a gente não cuida da nossa disciplina mental, a gente está sempre sujando as águas, né? Sujando as águas das nossas células. Né? Sujando as águas das nossas células. A gente falava que as nossas células são pequenos bolsões de, de água, né? São pequenas gotinhas d'água as nossas células. Então a gente acaba sujando as águas da nossa, das nossas células e acaba sujando também as águas que passam pela nossa residência. <risos> a gente pensa só no, na poluição... Né? nos nossos detritos, tal, né? que sai dos nossos lares, que vai para os rios, mas o quanto das nossas energias também. Né? As águas passam por nós e levam também as nossas energias, de certo modo. Né? Okay. Por isso que o André Luiz falou, né? que no futuro nós vamos compreender que a água, como fluido criador, absorve em cada lar, as características mentais de seus moradores, né? Então é interessante a gente pensar, em termos ecológicos, pensar positivo, manter um bom nível de sentimento, de emoção equilibrados, é também contribuir para a energia que sai dos nossos lares e vai para os rios e vai para os, né? Para os vários escoadouros aí, né? Dessas águas né para os tratamentos tal né okay. então são coisas para a gente analisar né agora a água é muito terapêutica né pessoal é, podendo tomar banho todo dia né se tiver condição de tomar banho todo dia é hora que está tomando banho fazer uma prece imaginar a água né é, é, iluminada, com energias positivas, né, caindo sobre nós, levando de nós aquilo que tiver que tiver incomodando a gente de energias, é lógico que a água é muito terapêutica, ajuda a limpar, né, e é importante a gente usar esse recurso, né, porque ajuda a gente a, a, a se desfazer de angústias, tristezas, né. Quando a gente toma um banho, é uma maravilha, não é, pessoal? Final do dia, assim, você vai tomar um banhão gostoso, né? É muito bom. Agora, se a gente tiver, na hora do banho, a gente vai fazendo uma prece, então, isso é maravilha, hein? É? é cantando uma música bonita, uma música né, de conteúdo elevado, olha que maravilha. É, a gente já vai... Limpando mesmo a alma, né? lavando a alma. É aquele banho de, de lavar a alma. Tá? Por isso que o pessoal fala, tomar banho de cachoeira, né? <risos> Para tirar, mas é porque vem mesmo com a quantia de fluidos muito, muito boa né? da natureza. Né? Aquela, água, aquela água corrente que vem com energias muito positivas. E aí quando você entra assim, aquela... Passa lavando tudo mesmo, né? Então ajuda muito, tá? De vez em quando é bom mesmo tomar esses banhos assim na natureza, né? Quem puder, quem tiver acesso. Né? A água no mundo, meu amigo, não somente carreia, não somente leva os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Estão tá vendo? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Não somente os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Será nociva, será prejudicial nas mãos perversas. Útil nas mãos generosas. Como é que é isso? Será nociva nas mãos perversas. Né? Uma, pode virar um veneno. A água... A água dada por alguém que vem com raiva da gente que vem <risos> que vem bravo com a gente que vem <risos> né aquela água pode se transformar num veneno né? porque ela não absorve facilmente as energias nossas né sejam boas, sejam ruins né Se a gente vai tomar alguma coisa de alguém ali, a pessoa está preparando a comida lá, tem água lá no meio e tal, né? A, pessoa, a esposa ou o marido está preparando a comida lá e está lá chateado, está revoltado, está né, com raiva. Ele está impregnando ali a comida, a água, os líquidos ali, a sopa, né? Então, é, é a gente precisa sempre tomar cuidado com isso, né? quando a gente está preparando alimentos, quando a gente está manuseando a água. Né? É interessante, vai dar água para uma criança, né? vai dar água para um filho, né? para quem quer que seja, vai levar um copo d'água, vai imaginando que está envolvendo aquela água em energias positivas, luminosas. Né? E tem pessoas que têm uma capacidade fluídica tão especial, que a pessoa, só dela pegar no copo ali, ela, a água já adquire, às vezes, até um odor diferente de remédio, alguma coisa que a pessoa precisa. Né? Até tem uma mensagem do Emmanuel. Deu medo agora, o Edson? <risos> Não, assim, é o cuidado, é o respeito que a gente deve ter, né? O cuidado é, é, com as nossas energias e o trato, né? Com a, com a comida, com a água, né? É, a, gente precisa, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Às vezes você vai dar água para um filho, né? vai mentalizando que ela está envolta em luz e tem médiuns, e tem médiums com uma capacidade fluídica tão boa que aquele copo d'água, tem até uma mensagem do Emmanuel que quando eles querem ajudar alguém, um, um simples copo d'água se transforma num remédio. Tem uma mensagem do, do Emmanuel assim. Quando eles querem curar alguém, quando querem tratar alguém, né, a pessoa que merece aquele tratamento, aquela, aquela situação adicional ali de, de ajuda, os espíritos transformam aquele pouquinho de água que a pessoa vai tomar num remédio. Eles modificam as moléculas da água. O ectoplasma ele permite né, que os espíritos manipulem o ectoplasma né, transformando as moléculas da água, né, fazendo virar um verdadeiro remédio ali que a gente está precisando. Tá? Então, quando a gente pede para colocar água aqui, quando, quando a gente sugere né, que vocês, durante os estudos, aqui vocês coloquem uma jarra ou um copo d'água, né, não é assim um ritual, não. É uma prática de saúde. É uma prática que permite aos espíritos amigos fluidificarem a água de vocês, às vezes da família toda. Tá? Olha a importância disso. Tá? Certo? Isso ajuda o sistema imunológico, ajuda o sistema nervoso, ajuda todos os sistemas do nosso corpo, atua nas células... São os fluidos, os fluidos espirituais junto com os fluidos materiais, né? os nossos fluidos. Tá? Certo? Então, um poderoso recurso terapêutico. Né? Por isso é que a, a, a água pode ser muito útil nas mãos generosas. Né? E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Que bonito, né? Quer dizer, então, a água em movimento, vamos lavar a casa, né? Vamos lavar a casa. Por isso que é bom também lavar a casa de vez em quando, né? limpar mesmo né fazer uma bela faxina usar água tal então a água em movimento né ela vai absorver as, as energias ali da casa as impurezas tal. mas também acaba purificando a atmosfera íntima nossa a gente falou do banho né tal. absorvendo amarguras, os ódios ansiedades os espíritos usam usam no plano espiritual a hidroterapia tem até o último livro do André Luiz que poderia ser tranquilamente o primeiro né poderia ser tranquilamente o primeiro que é a, a e a vida continua né que é o último livro da coleção dessa coleção nosso lar né e é, tem um casal que são os protagonistas do, do, do livro né que eles desencarnam é que eles estão eles vão para o mesmo lugar no plano espiritual, né? Eles são atendidos no mesmo lugar e aí conta, né? Que eles vão para sessões de, de hidroterapia, né? Eles vão para sessões nas piscinas lá fazer a parte da recuperação deles, né? A, a hidroterapia é bem interessante, né? Aqui na Terra já tem esses recursos, né? Então são coisas muito boas para para ajudar o nosso equilíbrio, né? Ok. calou o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila despertar meus sublimes pensamentos. Né? Então aqui a gente até terminou, né? Nós terminamos esse capítulo aí do Bosque das Águas, tá? Aí nós vamos em frente, tá? Nós temos mais, de, nós temos meia hora pelo menos aí, né? Então agora o capítulo 11, né? Notícias do plano, notícias do plano espiritual, o plano onde eles estão lá, né? Ok. Vamos lá. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações. Diferentes nos diversos bairros da colônia Mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto né? Porque é dividido em seis regiões né? e, e, e precisaria de bastante tempo para conhecer todas elas né? Então o Lisas ele passou em alguns lugares ali no, no Ministério do Auxílio Que é onde eles estão né? Onde o André Luiz está internado no hospital ainda Ele saiu para dar uma voltinha Mas está lá no Ministério do Auxílio né? E aí ele foi para a região do Bosque das Águas. Né? Mas tem muita coisa para ele conhecer no, no, na cidade, né? na colônia de nosso lar. Terá você a ocasião de conhecer as diversas regiões de nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Né? Como a gente falou, lá é uma... É uma, é uma coluna de trabalho, trabalho ativo, né? uma colônia intermediária entre o plano superior e o umbral. Né? É uma colônia de trabalho, então ele fode. Você vai devagarzinho e você vai, você vai conhecer as diversas regiões. Né? Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem em seja a visão detalhada de um só deles. Quer dizer, nem mesmo com alguns dias de estudo você vai conhecer uma região só, né? Não lhe faltará oportunidade, porém, não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Por quê? Porque André Luiz ele estava tutelado por Clarencio. Né? A mãe do André Luiz, ela intercedeu pelo André Luiz, a mãe dele mora num plano acima de nosso lar, um plano superior ao nosso lar. E ela mora nesse outro, nessa outra dimensão, por méritos dela, por conquistas dela. Mas ela intercedeu por André Luiz, né? ela intercedeu junto ao Clarencio, que é um dos ministros de nosso lar. Né? E aí o Clarencio é que foi buscar o André Luiz lá no umbral. Tá? Vocês entendem? Então foi, foi por intercessão da mãe dele tá? Então quando ele foi para nosso lar O Clarencio ficou sendo ali Um, um tutor né? do, do, Da adaptação dele Do desenvolvimento dele lá, Um orientador ali, tá? Por isso que o André Luiz O Ulises falou que o Clarencio Teria poder para Para dar-lhe ingresso fácil Em qualquer dependência que ele quisesse conhecer Okay. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus O aeróbus, só voltando a lembrar, é aquele meio de transporte Uma espécie de um bonde assim, mas que se transportava, se movia por princípios magnéticos né? Que não se fez esperar Agora sentia-me quase à vontade A presença de muitos passageiros não me constrangia a experiência anterior fizeram me benefícios enormes. A né? André Luiz está em processo de adaptação, então tudo é novidade, né? mas conforme vai tendo experiências, né? aí começa a ver aquela sensação de, 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 de se apropriar do ambiente, né? Se sentir mais à vontade e tal. Ok. Vamos lá fervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o um minuto para valer-me do companheiro, quando possível. Né? André Luiz falando aqui. Lizes, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Né? Porque a gente sabe, né, pessoal, que... É, a gente sabe que existem muitas colônias né? Nosso lado é apenas uma delas né? E mesmo as que vocês conhecem ah, Tem 12, tem 20 colônias Tem muito mais do que isso tá? É que a gente ouve falar De uma ou de outra conforme Os médiuns vão captando as mensagens Os livros, as comunicações Aí A gente vai sabendo mais a gente vai desvendando o plano espiritual, desbravando o plano espiritual. Né? Mas é lógico que é muito mais rico do que a gente imagina, em termos de cidade, postos de socorro. Né? É muito mais amplo do que a gente imagina. Tá? Certo? Então, André Luiz queria saber se todas as colônias eram idênticas a nosso lar. Né? De modo algum... Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Esse é o raciocínio, pessoal. Esse é o raciocínio. Tá? Aqui na Terra, nós temos, nós temos uma cópia muito imperfeita das estruturas espirituais. Aqui na Terra nós temos uma cópia imperfeita, muito imperfeita das estruturas espirituais. Se lá no plano espiritual, se aqui na Terra nós temos tanta multiplicidade de formas, de regiões, de paisagens, de cidades, de culturas, imagina lá no plano espiritual. Se aqui a gente tem essa riqueza cultural, essa riqueza né de, de, de civilização de, de características das regiões imagina lá no plano espiritual entendeu? esse é o raciocínio correto né? certo? então imagina quanta coisa a gente tem para <risos> conhecer né? no plano espiritual, imagina a Rosana colocou cada colônia depende da evolução do espírito é, o acesso às colônias, às cidades espirituais, ela vai ser de acordo com a evolução de cada pessoa. Tá? O acesso que você vai ter vai ser conforme a, a sua evolução. Tá? A evolução de cada um. Tá? Ok porque lá no plano espiritual é diferente daqui, né? Quando é na, matéria, na matéria a gente vai para qualquer cidade, você tendo recursos para fazer uma viagem, né? Você vai para qualquer cidade do planeta, ou quase qualquer, né? É, é, você consegue chegar, tendo recursos financeiros, você consegue. No plano espiritual não é assim, né? Porque você tem camadas, você tem camadas vibratórias. Você tem sintonias diferentes. E cada camada de vibração, você tem aqueles que se sintonizam naquela faixa, naquela camada. Tá? ok Então, você imagina, cada camada você tem uma multiplicidade de, de, de lugares, de formas, de pessoas, de, de culturas. né E sempre evoluindo, né? Você tem a região do umbral em torno do planeta, começando no próprio planeta, né? se estendendo em uma certa região, além da matéria, né? mas aí você tem as outras camadas conforme a evolução, as outras dimensões espirituais. Quanto mais a gente evolui, mais a gente ganha acesso a essas regiões superiores. tá? Os superiores podem vir a nós, nós não podemos ir ao superior de improviso. De improviso nós, nós só podemos ir por evolução. Né? Então vai ter que ter esforço nosso, conquista, né? nós vamos ter que desempenhar cada vez melhor para nós acessarmos aquela sintonia. Né? Agora o superior pode vir para nós, ele pode reencarnar inclusive, pode vir num umbral pode ir nas outras camadas inferiores, mas o inferior não tem como ir para as regiões superiores. Tá? A não ser é, por um tempo curto, por uma viagem, assim, é, é, uma, uma, uma concessão que é feita temporária, né? para aprender alguma coisa diferente, tal, mas não que ele viva nessa região superior. Ah. A Lu dúvida Então todos quando morrem passam o primeiro umbral? Todos precisamos passar pelo umbral Para chegarmos a uma região superior A nosso lar, por exemplo Passar pelo umbral não significa ficar no umbral tá? Não tem como você pular o umbral Você tem que passar, atravessar o umbral Né? Você pode fazer na companhia dos bons espíritos né? No livro Céu Azul que eu falei para vocês né? O espírito César Augusto Meledo, Ele não precisou permanecer no umbral Ele foi levado pelos espíritos amigos Lógico que atravessa umbral E chega até as regiões superiores né? tá? Mas tem aqueles que não conseguem Ir para uma região melhor Então permanecem no umbral Aí é diferente, né? Mas atravessar, se a gente for para uma região melhor, todos nós precisaremos atravessar um tá? Mas aí a gente vai de Jairobs. <risos> a gente vai de Jairobs. Aí nós a gente pega o, pego Uber. Ah, e o, pro o problema é a gente ter condição para ir para uma região melhor. Né? Nós temos que fazer por onde a gente ter condição para ir para uma região melhor. Né? Isso que nós temos que trabalhar, suar, para <risos> não permanecermos no umbral. Né? Ou se permanecermos, permanecemos o menor tempo possível. Por isso que a gente tem que se habituando a né? fazer prece, vai fazer o bem, fazer caridade, né? cultivar a espiritualidade para que a gente vá criando sintonia com os espíritos amigos, a gente vá se sintonizando com eles. É como é como o Emmanuel fala, né, numa mensagem. Só vai juntar céu com céu, ou seja, o céu de dentro com o céu de fora, o céu entendido como uma região superior, né, uma região mais mais saudável, né então só vai juntar céu com céu, tá? Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque às vezes a gente fica cultivando um inferno dentro da gente, né? Fica cultivando um tormento dentro da mente e fica sonhando com o céu fora. Aí não vai ter liga, entendeu? Não vai ter liga. Por isso que é por isso que nós precisamos aprender a cultivar paz dentro de nós. A nos relacionar bem conosco mesmo, com o, os nossos conteúdos psíquicos, os nossos sentimentos. Se a gente não se relacionar bem com a gente, com quem que a gente vai querer se relacionar bem? Concordam? Se a gente não se relacionar nem com a gente mesmo... Né, de uma forma razoável, com quem que a gente vai querer se relacionar bem. Né? Então essa é uma condição sine qua non, né? é uma condição imprescindível. Né? Só vai juntar céu com céu. O céu interior que a gente cultiva, por isso que Jesus falou, o reino de Deus está em vós. Não fica procurando aqui, lá, não é, o reino de Deus está em vós. Jesus veio para instalar o reino de Deus nos corações. Ele não veio para ser um guerreiro, para construir castelos. não. Ele veio para instalar, instalar o reino dos céus, o reino de Deus dentro de nós. Ah, Alexandre, mas eu pensei que era só desencarnar que já estava no reino de Deus. Ah, tem muita gente desencarnada que não está vivendo o reino dos céus, o reino de Deus, está vivendo um bravo. Então não é só sair da matéria que já está tudo resolvido É cultivar o céu interior O que quando a gente se desligar do corpo Nós já estaremos em sintonia com o céu de fora Por quê? Porque estamos cultivando o céu interior Entendeu? Tá? Então isso é uma coisa para a gente analisar né? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não está indo naquele caminho daquela coisa para conseguir realmente aquela coisa que a gente quer. A gente está indo num caminho contrário e a gente não percebe, mas está sonhando com aquela coisa boa, por exemplo, né? As regiões superiores, você está sonhando com aquilo, mas às vezes não está fazendo o caminho que vai levar exatamente aquilo. Você está indo para um outro caminho e não nem percebeu, né? Quando a gente cultiva ódio, cultiva maledicência, cultiva rancor, ressentimento, né? fica. Tá, tá indo no caminho oposto. Isso não tem nada a ver com o céu interior. Né? Não tem nada a ver com paz, não tem nada a ver com amor. Tá? Okay. E aqui não se trata da gente ser perfeito. Né? Se trata da gente ser humano, pelo menos né? da gente ser mais humano. Né? É apenas isso, a gente ser mais humano, né? mais caridoso, cultivar mais compaixão. Se a gente não tem alguma coisa boa para falar, aprender a ficar quieto. Não é assim? Eu tenho uma coisa boa para falar, eu falo, mas se eu não tiver uma coisa boa, peraí, deixa eu parar e pensar primeiro deixa eu ficar quieto aqui deixa eu analisar né não é até tem a gente estudou esses dias atrás né pela tua palavra sereis salvo pela tua palavra sereis condenado lembra que a gente estudou isso acho que na na outra sexta né lá no evangelho de mateus pela tua palavra serás salvo pela tua palavra serás condenado né que a gente externa, que a gente, né? Então, a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Né? Certo? Imagina se a gente estivesse aproveitando o tempo, aproveitando, né? estivesse gastando o tempo. Para falar coisas negativas aqui, fica uma hora que ao invés de falar coisa positiva, eu ficava falando coisa negativa. É muito melhor, né? É uma coisa por isso que a gente sai melhor, a gente sai mais leve, né? Estimulado a fazer o bem. É por isso que a gente fica uma hora aqui, todos nós, falando coisas, neg coisas positivas, né? Pensando em termos positivos, de melhoria, de espiritualidade, né? É totalmente diferente a energia que gera, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, com todos os defeitos que a gente tem. Né? Mas quando a gente cultiva o bem, o bem vai crescendo dentro de nós, devagarzinho, né? O bem vai crescendo dentro de nós. Tá? Ok. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na Grande Ascensão. Então, assim como na Terra, né? Ah, de onde você veio? Ah, eu vim lá da cidade tal, eu vim do estado tal, eu vim da... Né? A gente se identifica, né? É, 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 da região onde a gente, a cidade que a gente nasceu, a região, né? A gente fala para os outros, ah, eu sou de tal lugar, né? Lá no plano espiritual também, ah, eu procedo lá do, do Brasil, eu procedo lá da cidade tal, eu vim morri lá na, naquela região, tal. Ah, faz tempo que você está no plano espiritual? Não, eu cheguei faz pouco tempo, faz cinco anos, faz dois anos, né? Aquelas conversas, né, de está fazendo amizade e tal, né? Então as pessoas se identificam pela origem comum e pela grandeza dos fins que devem atingir. Então elas se identificam também pelos, pelas metas que elas têm. Né? Assim como na Terra, também no plano espiritual. Ah, o que, que você deseja? Ah, eu desejo me preparar para uma próxima encarnação, né? que eu devo em busca de certos parentes que estão lá na matéria, não sei o quê, né, dos fins elevados que nós almejamos, a gente se identifica também dessa forma. Né? Mas, aí ele, o Lízias continua, né, ele completa aqui, mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, cada pessoa, permanece em degraus diferentes na grande, na grande ascensão. Quer dizer o quê? Que as colônias, assim como os indivíduos, elas também têm evolução diferente uma, umas das outras. Não é tudo igual, não é tudo idêntico. Por quê? Porque elas, elas são fenômenos de grupo. Elas são fenômenos de grupo. Mais maduros, menos maduros. Né? São organizações de pessoas que têm história, tem desenvolvimento, aprendizados, dificuldades, né? Assim como uma pessoa, né? Então, cada um de nós está num nível diferente em termos de evolução, em termos de autodescoberta, em termos de desenvolvimento de potenciais, as cidades também, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Elas também estão em degraus diferentes. Umas das outras, né? Embora tenham semelhanças, né? Mas estão, cada uma está num, num nível diferente, né? É normal que aconteça isso. Tá? São histórias diferentes, né? Tá? Ok, pessoal, tá ficando claro. Hoje está meio burocrático aqui, ainda mais esse capítulo aqui, Notícias do Plano, tá meio burocrático, né? É uma questão mais assim institucional, mas organizacional, né? Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Então, nosso lar é uma experiência de grupo. Né? É o grupo dos habitantes de nosso lar, historicamente, né? Ok? Então, é uma experiência coletiva também dessa natureza, né? Tá? Então, o nosso lar é uma singularidade também, né? assim como a cidade que eu estou é uma singularidade. Aqui vocês estão, são singulares, né? cada uma tem a sua identidade, tem a sua história, é um processo coletivo de grupo, é uma experiência de grupo coletivo. Né? Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Então os trabalhadores de nosso lar eles buscaram inspiração em outras esferas. Né, dos trabalhos, por quê? Porque eles também têm notícias do que está sendo feito em outras regiões. Eles podem não viver em outras regiões, não quer dizer que eles não tenham acesso às informações daquilo que ocorre em outras regiões. Entendeu? É, são coisas diferentes, né? Então você buscar inspiração naquilo que está sendo feito em outras cidades, de outros planos, de outras dimensões. Eu ainda não moro lá mas eu posso assistir um filme lá, documentário, como é que era, na região lá superior a nosso lar. Né? Assisto um documentário lá. Tá? Então é assim, né? E aí é como a gente aqui na matéria, a gente busca inspiração naquilo que existe no plano espiritual. Por isso que o Lisas falou, alguns capítulos atrás, que todas as instituições voltadas ao bem têm aqui na Terra têm as suas raízes fincadas no plano espiritual a gente acha que o que a gente fez aqui foi só uma produção nossa né na verdade todas as instituições voltadas ao bem as raízes não estão na matéria as raízes estão lá no plano espiritual é de lá que partiu a iniciativa, a inspiração de produzir na matéria aquilo que está sendo produzido na matéria. Veja bem, as instituições voltadas ao bem, ao mal, também tem inspiração lá nas cidades do umbral, nas falanges dos vingadores, lá, na, né, nas regiões trevosas. Lá. Entendeu? É. Então, a gente tem que sempre levar o pensamento para a gente intuir aquilo que existe de bom nas boas instituições de nosso lado, de várias outras cidades, aí. Alvorada Nova, Céu Azul. Tal, né? Aqueles que tiverem mais sensibilidade e aqueles que estiverem melhor intuídos, eles vão conseguir captar soluções, para os problemas coletivos, para as cidades, soluções para a saúde, soluções para o trabalho, soluções para a vivência familiar, soluções para a questão psicológica, soluções para a educação, entendeu? E todos nós podemos ser essa pessoa. Todos nós, cada um de nós, pode ser um canalzinho aberto aí, captando inspirações do alto. Cada um de nós, no trabalho que nós estamos, no departamento que estamos, na cidade que estamos, na família, podemos ser esse canalzinho captando soluções. Né? Não tem a turma da solução e a turma do problema, né? Nós podemos ser da turma da solução Podemos ser do grupo da solução né Bem intuído Ao invés de ficar reclamando Deixa eu fazer uma prece Pedir as soluções aí, Que os espíritos me, me inspirem Que eu consiga captar Olha a importância da meditação Como acesso Ao conhecimento Transcendente, superior Soluções você acalma a mente mais atrelada à matéria aqui e amplia a mente no sentido espiritual, né? o acesso às informações superiores. Né? Todos nós podemos podemos ser essa pessoa onde estivermos, tá? Ok. Não, hoje eu tô Agora fecha às, às 22h, né? Voltou o horário normal, normal mesmo, né? Fecha às 22 então eu tenho uma margem de... Mas eu já tô, vocês já estão me mandando embora, puxa vida, né? É, espera, pelo menos eu terminar aqui. Já começa, Alexandre, vai embora, vai embora. E o pessoal já começa a me mandar embora. Eu vou até triste hoje, vocês estão me mandando embora. Eu tô brincando, eu sei que vocês estão preocupados comigo, né? Mas tá bom, né? Vamos finalizar por aqui, pessoal. Aí semana que vem a gente termina esse capítulo aí, tá? Das not notícias do plano, né? Aí a gente termina, tá bom? Vamos então fazer a prece, né? Senhor Jesus, te agradecemos novamente pelo momento que passamos, que estamos passando objeto do maior cuidado do maior carinho da espiritualidade que nos aplica passas nesse momento nos envolvendo com as bioenergias que chegam até nós nosso corpo a nossa mente as nossas os nossos chakras e equilibram o nosso sistema psicofísico equilibram as células, que são essas pequenas gotinhas d'água que estruturam o nosso corpo, formando os órgãos, formando os sistemas, mas também as células do perispírito, que são outras tantas estruturas bioenergéticas imprescindíveis para a nossa saúde do corpo e da alma. Obrigado pelos estímulos à alegria, ao bem-estar, à paz. E que possamos continuar assim com a mente límpida, tranquila, serena, para termos uma excelente noite pela frente. Obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, fiquem com Deus, tá? Amanhã a gente tem... Amanhã, quarta-feira, né? Ah, eu estou definindo ainda com relação à quarta-feira, tá, pessoal? Então, eu não sei nem dizer amanhã o que, que a gente vai ter, mas eu estou definindo ainda, tá? E aguardem notícias aí que a gente posiciona vocês, tá bom? Um abraço, viu? Até amanhã então. Fiquem com Deus.
1: Eu